0: Das BILD
1: News Update
0: Es ist Samstag, der 2. März und das sind die BILD Top-Meldungen. Mädchen in Wien vergewaltigt, ein Kuss im Parkhaus führte zu monatelangem Missbrauch. Klarer Sieg beim Formel-1-Auftakt, Krise bei Red Bull, Verstappen hat was dagegen. USA vor Super Tuesday, kann ein Durchmarsch Trump vor dem Knast retten? Mädchen in Wien vergewaltigt. Ein Kuss im Parkhaus führte zu monatelangem Missbrauch. Wien. Es ist das Dreieck der Schande. Der helmut zilk park an den Bahngleisen im 10. Wiener Bezirk, das Parkhaus am Hauptbahnhof und einige Treppenhäuser am Favoritener Antonsplatz. Tatorte des Missbrauchs eines Mädchens, der sich über Monate zog. Wo Freitagabends gassi rasch eine letzte Runde drehen und betrunkene, lauter arabische Musik vom Handy abspielen, soll eine Jugendbande aus syrischen, bulgarischen, türkischen und serbischen Migranten, die erst zwölf Jahre alte Mia, Name geändert, sexuell missbraucht, gefilmt und unter Druck gesetzt haben. Im Oktober 2023 kam Mias Mutter mit ihrem Kind zu einem Polizeirevier und legte Fotos der TikTok-Profile der mutmaßlichen Täter vor. Was sie aussagte, ist kaum zu glauben. Diese Jugendlichen sollen ihre Tochter von Februar bis Juni gepeinigt haben. Das Kind selbst wollte im Beisein der Mama nicht aussagen, schilderte jedoch später, wie sie dem Drängen der Parkklicke immer wieder nachgegeben habe. Alles begann mit einem einvernehmlichen Kuss im Parkhaus am Wiener Hauptbahnhof. Dann soll Ahmad den Kopf von Mia gepackt und sie zum Oralverkehr gezwungen haben. Regelrecht angebettelt habe er sie, ihn zu befriedigen, protokollierten die Polizisten Mias Aussage. Sie gab nach, weil sie befürchtete, sonst nicht weggelassen zu werden, steht sinngemäß in der Bild vorliegenden LKA-Akte. Mehr zu dem Fall lesen Sie auf Bild.de. Klare Sieg beim Formel-1-Auftakt. Krise bei Red Bull? Verstappen hat was dagegen. Was hatten wir gehofft? Wer glaubte, dass die neue Saison richtig spannend starten würde, sah sich leider getäuscht. Max Verstappen fährt die Konkurrenz in der Wüste zu Staub. Selbst das Chaos um Red Bull-Teamchef Christian Horner konnte den Holländer nicht ablenken. Beim ersten Rennen der Saison fuhr der dreifache Weltmeister in Bahrain einen ungefährdeten Start-Zielsieg ein, kam mit 22 Sekunden vor seinem Teamkollegen ins Ziel, pure Dominanz. Zwar versuchte Charles Leclerc im Ferrari in der ersten Kurve all sein Glück, doch Verstappen überstand den einzigen brenzligen Moment des Rennens und fuhr danach der Konkurrenz davon. Das perfekte Rennwochenende machte Sergio Perez im zweiten Red Bull perfekt. Von Position 5 fuhr er auf Platz 2. Krise bei Red Bull? Zumindest nicht auf der Strecke. Einen Start zum Vergessen erlebte dagegen Nico Hülkenberg als Sechzehnter. Dass er mit dem Haas nicht um den Sieg fährt, war ja klar. Dennoch setzte er mit Platz 10 in der Quali ein Ausrufezeichen. USA vor Super Tuesday. Kann ein Durchmarsch Trump vor dem Knast retten? Der Super Tuesday ist der Höhepunkt der US-Vorwahlsaison. In 15 Bundesstaaten mit zusammen 131 Millionen Einwohnern, rund ein Drittel Amerikas, stimmen diesen Dienstag Parteigänger über die Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen ab. Dieses Jahr hält sich die Spannung in Grenzen, denn das Rückspiel zum 2020-Thriller zwischen Joe Biden und Donald Trump scheint fix. Der Demokrat hat als Präsident keine wirklichen parteiinternen Gegner. Und der Republikaner brach mit einem bisherigen 5 zu 0 Durchmarsch bei den ersten Abstimmungen der Konkurrenz gleich zum Start das Genick. Auch wenn die letzte verbliebene Rivale Nikki Hailey verbissen weitermacht. Beide Kandidaten müssen nicht um Siege zittern, sondern können nach Alarmsignalen für die große Schlacht ums Weiße Haus Ausschau halten. Bei beiden ist es das Ausmaß der Proteststimmen von pro-palästinensischen Wählern, die ihn als Komplizen Israels im Gazakrieg verurteilen. Trump und sein Team werden beobachten, ob sich seine Werte bei Frauen und jüngeren Wählern verbessern. Er braucht beide Gruppen für die Rückkehr ins Weiße Haus. Biden vs. Trump also. Wieder. Es wird ein acht Monate langer allzu bekannter Wahlkampf, vor dem den meisten Amerikanern graut. Am spannendsten ist noch, wie bei Trump Wahlkampf und Gerichtstermine ständig kollidieren. Vier Strafverfahren mit insgesamt 91 Anklagepunkten laufen derzeit gegen Trump. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Alles Fake? Michaela Schäfer schockt mit XXL-Tattoo. Der Körper von Michaela Schäfer musste schon so einige Beauty-Eingriffe wegstecken. Jetzt wurde wieder Hand angelegt. Auch diesmal ging es unter die Haut, denn das Erotik-Model hat sich ein äußerst großflächiges Tattoo stechen lassen. Auf Instagram präsentiert sie stolz das Ergebnis. Ab jetzt zieren breite, schwarze Streifen ihre Schultern, Oberarme, Dekoltier und den Bereich unter ihrer Brust. In ihrer Story sagt Michaela zu ihren Fans, Tada, hier ist es. Ey Leute, ich sehe echt ein bisschen fertig aus. Es sind auch ein paar Tränen geflossen, es war mega schmerzhaft. In einem kurzen Video gibt sie ihren Fans zudem Einblicke in die schmerzhafte Prozedur. Viele Tage musste ich es verstecken, viele, viele Tage Schmerzen ertragen und jetzt kann ich es euch endlich zeigen, mein neues Tattoo. Ich weiß, es ist krass, aber Leute, Hashtag I love it. Mehrere Stunden habe es gedauert, aber nun sei sie super happy. Es steht mir richtig gut, ich kann mich gar nicht satt sehen, sagt Michaela. Was ihre Fans dazu sagen? Einige zweifeln an der Echtheit des Tattoos.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Russenlauschangriff auf Bundeswehr. Bundeskanzler Scholz, sehr ernste Angelegenheit. Kreml-Lauschangriff auf deutsche Offiziere. Eine Putin-Propagandistin hat ein vertrauliches Gespräch zwischen hochrangigen Soldaten der deutschen Luftwaffe veröffentlicht. In dem Mitschnitt unterhält sich Luftwaffenchef Ingo Gerhards, 58 mit drei Kameraden, über Details einer möglichen Lieferung von Marschflugkörpern Taurus an die Ukraine. Eine unglaubliche Sicherheitspanne. Bundeskanzler Olaf Scholz, 65. SPD versprach schnelle Aufklärung. Der Vorfall ist so dramatisch, dass sich Scholz aus dem Ausland einschaltete. Am Rande seines Papstbesuchs im Vatikan sprach der Kanzler von einer sehr ernsten Angelegenheit. Der militärische Abschirmdienst ermittelt, Sicherheitspolitiker sind alarmiert und fordern Aufklärung im Parlament. In dem gut 30-minütigen Gespräch diskutieren die Soldaten über theoretische Möglichkeiten eines Taurus-Einsatzes durch die Ukraine. Es geht um die Frage, wie die Luftwaffe einen solchen Einsatz unterstützen könne und ob die Ukrainer die deutschen Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern auch ohne Bundeswehrbeteiligung ins Ziel steuern könnten. Das Verteidigungsministerium prüft den Abhörvorgang. Das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst hat alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, teilte eine Sprecherin mit. Heißt, offiziell wird die Echtheit des Tonbandmitschnitts noch nicht bestätigt. Nach Bildinformationen hält die Bundeswehr die Aufnahme aber für echt. Mehr dazu lesen Sie auf BILD.de. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Iris Apfel, älteste Influencerin der Welt, mit 102 Jahren gestorben. Sie war Modeikone, Model und hat bei Instagram drei Millionen Fans. Jetzt ist Iris Apple gestorben, im stolzen Alter von 102 Jahren. Extravagante Outfits, riesige Brille, üppige Ketten und Armreife waren ihre Markenzeichen. Ihr Motto More is More, zu Deutsch mehr ist mehr. Wegen ihrer ausgefallenen Klamotten wurde sie zur ältesten Influencerin der Welt gekürt. Ein Sprecher von Iris Apple bestätigte gestern gegenüber der New York Times, dass sie in ihrem Zuhause in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida starb. Die Todesursache wurde nicht genannt. Auch auf ihrem Instagram-Account wurde ihr Tod offiziell mitgeteilt. Obwohl ihre Outfits manchmal willkürlich wirkten, ein Zufall waren sie nie. Ich bin nicht hübsch und ich werde nie hübsch sein. Aber das macht nichts, sagte sie einmal. Ich habe etwas viel besseres. Ich habe Stil. Iris Apple wurde erst spät in ihrem Leben zu einer Berühmtheit in den sozialen Medien. Sie hat drei Millionen Follower auf Instagram. Auf TikTok folgten ihr 215.000 Fans wenn sie sich über Mode und Stil ausließ.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Wirecard-Phantom Jan Marschalek. So tauchte der meistgesuchte Mann Deutschlands unter. Seit fast vier Jahren ist Jan Marschalek auf der Flucht. Der Ex-Vorstand des insolventen Finanzdienstleisters Wirecard gilt als der meistgesuchte Mann Deutschlands. Wie der russische Geheimdienst ihn rekrutierte und wie spektakulär untergetaucht ist, enthüllt jetzt eine gemeinsame Recherche vom Spiegel, dem ZDF, dem österreichischen Standard und der russischen Investigativplattform The Insider. Herausgekommen ist ein Agententhriller, bei dem sich der charismatische Trickser zum Bösewicht einer James-Bond-Verfilmung wandelte. Im Zentrum Schulabbrecher Marschalek, ein Priester, eine junge Frau und ein Top-Spion. Die Vorwürfe sind brisant. Der gebürtige Wiener soll noch bis in das Jahr 2023 einen Agentenring in London gesteuert haben. Marschalek beauftragte wohl bulgarische Helfer, Moskaus Kritiker quer durch Europa zu verfolgen, sie auszuspähen und womöglich sogar aus dem Weg zu räumen, schreibt der Spiegel. Darüber hinaus deutet vieles darauf hin, dass Jan Marschalek auch das DAX-Unternehmen Wirecard in russische Geheimdienstaktivitäten einspannte. Es gehe um Geldwäsche und die Bezahlung von Söldnern. Das Recherchekollektiv verfolgte die Spur des 43-Jährigen, der als Wirecard-Vorstand mehr als 60 Mal nach Russland gereist sein soll, zurück und enthüllt, wie der ehemalige Topmanager habe untertauchen können. Als falscher Geistlicher. Priester Konstantin Bajasov, der im russischen Lipetsk Messen hält und dem Österreicher verblüffend ähnlich sieht, habe seit September 2020 seinen Pass nicht mehr benutzt. Aber wie konnte der Gesuchte überhaupt ein Teil der russischen Geheimdienstwelt werden? Türöffner für den Mann, der den großen Auftritt liebte und schon mal 15.000 Euro beim Abendessen gelassen hat, soll Natalia Slobina gewesen sein. Die ehemalige B-Movie-Darstellerin und Jan Marschalek wurden ein Paar. 2014 schrieb der Spiegel. Von da an, zitiert das Rechercheteam Vertraute, sei der talentierte Programmierer ein anderer Mensch gewesen. Flüge in mig kampfjets Schießübungen mit Panzerfäusten, ständiges Denken in falschen Identitäten und Fluchtrouten. Maschalek inszenierte sich als Geheimagent. Noch Jahre später ließ er sein Büro auf Wanzen absuchen, hortete Gasmasken und Medikamente. Das Magazin wirft die Frage auf, warum hatte Moskau ein Interesse daran, Marschalek vermutlich ganz gezielt über seine Partnerin Slobina anzuwerben? Antwort, viel spricht dafür, dass es sein Posten als operativer Wirecard-Vorstand war. Denn Dutzende internationale Konzerne und auch das Bundeskriminalamt ließen ihre Finanzgeschäfte von Wirecard abwickeln. Sensible Informationen seien so bei dem Russenspion gelandet und mutmaßlich auch in Moskau.